0: Bonjour, bonjour à vous le studio, l'émission de Radio Grenier où je suis parmi d'autres invité à vous présenter des gens dont j'apprécie le travail, l'œuvre, l'histoire et qui histoire de vous donner envie de les rencontrer, de les croiser, voire de les suivre. Donc c'est à vous le studio où on va aujourd'hui écouter des gens qu'on avait déjà entendus. C'est la deuxième émission qui vous est proposée. La dernière fois, on a parlé un peu de votre histoire avant Marseille. Maintenant, vous êtes à Marseille. Enfin, avant Marseille, j'ai eu des épisodes à Marseille. Et vous êtes à Marseille pour essayer d'inventer une autre façon de vivre votre vie qui est au fond le théâtre. Donc on va essayer d'explorer cette chose qui va se construire. Ce que vous voulez faire, vous avez déjà un certain nombre d'idées, à partager d'ailleurs. Et c'est ce que je vous ai demandé de
1: venir nous expliquer.
2: Yes, bonjour, c'est Roseline Bonnet-Détuve, des productions de la mezzanine.
1: Denis Chabroulet, des productions de la mezzanine. Hein. Bonjour. Moi, c'est Philippe Foulquier qui vous invite là.
0: <rire> Denis
1: Alors, euh, oui... On avait promis dans la dernière émission de, 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 de parler de notre projet qu'on n'avait pas dévoilé. Donc euh, on a quand même 30 minutes pour parler de ce projet et c'est quand même... Euh, un projet assez, je dirais pas important, mais c'est un projet qui n'est pas facile à expliquer. Alors, le, le but de, de ce projet, c'est évidemment, euh, on a arrêté la création, on est parti de notre, de notre Marne natale où on a construit un théâtre, etc., etc. Et puis, on avait envie de poursuivre. Ça ne veut pas dire d'arrêter parce que c'est le moment de la retraite. Non, pas du tout. L'envie, c'était de poursuivre et de poursuivre à Marseille parce que euh, Marseille, ça a été un moment important de notre, euh, de notre carrière, de notre vie de théâtre. On a souvent fait des résidences, etc. etc. Et on s'est dit, pourquoi ne pas aller à Marseille Vous avez pour... un
0: public à Marseille.
1: Oui, on a un public à Marseille, effectivement. Oui. Et l'idée, c'est de continuer, évidemment, à créer euh, et surtout, ne de plus demander de subvention. Être complètement autonome. Donc, on a réfléchi, on s'est posé des questions. Et on s'est dit, voilà, ce qu'il nous faut, c'est euh, trouver une, une boutique ou un local. Et puis, dans ce petit lieu qui va faire, je ne sais pas, 60, 80 mètres carrés, y installer euh, des, choses, des choses à nous, des choses qu'on va inventer. Donc, euh, à partir de, de là, c'est un, un lieu qu'on va complètement inventé, nous-mêmes, mais aussi, j'espère, avec les gens qu'on va rencontrer, avec un public, et euh, dans ce lieu, évidemment, on, va, on espère y faire plein de choses. Déjà, on a envie de, de travailler avec, euh, avec nos accessoires avec nos décors. Le théâtre de la Mezzanine, à l'époque, ça s'appelait comme ça, euh, transportait dans ces, dans ces camions des gros décors, ce qu'on appelait des machines à jouer. Et ces machines à jouer, elles ont été construites par, par des gens extraordinaires, des constructeurs, des accessoiristes, etc. Et tout ça, tout ça c'est stocké dans la, Creuse. dans la Creuse, on a construit un théâtre dans une grange et on a même deux granges et ces granges sont bondées d'accessoires bondées de décors et on a envie de les, faire, de les faire de continuer de les faire vivre donc déjà on a envie de, de, de montrer ces décors, ces accessoires on a envie de, de mettre en scène tout ça euh, la boutique c'est notre nouvelle machine à jouer Est-ce que
0: avant de passer à ça, ce serait peut-être sympa de le rappeler que vous êtes quand même assez fondateur de lieux. Que ce mmh. soit les lieux dont on vous a confié l'invention, je pense à la ferme Briarde, euh, ou encore mieux la,
2: la, marge. La, mmh.
0: la... Non, pas la Marge, la, la Serre, la, la serre mmh. euh, qui était un petit palais, hein, <rire> isolé dans la campagne, mais isolé, oui. pleine de possibilités. Et puis enfin, la marge, a, auquel j'ai un petit peu participé, qui est, que vous avez inventée en complicité, tentée tenté d'une complicité avec la mairie de, de cette ville, de la ville nouvelle où vous
1: êtes, où vous okay, étiez. À, à Lieu-Saint. Qui s'appelle Lieu-Saint.
2: Sénard,
1: mmh. 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 exactement, la ville, la ville nouvelle de Sénard. Hein. Mais Lieu-Saint, c'est pas mal non
2: plus. Mmh. C'est pas mmh. mal, oui. Un Lieu-Saint, oui, bien sûr. Mais oui, la, la, la marge, euh, on l'a inventée... Euh... Euh, dans, dans une, un grand souci d'invention un petit peu inspiré puisqu'on euh, on a, on a été dans une période aussi avant la construction de la marge où on était dans une serre, une serre qu'on avait par là même inventée nous-mêmes de, de fond en comble je dirais et avant on a été aussi accueillis dans d'autres lieux et donc, on a, on a, notre parcours a été comme ça, a été de lieu en lieu, des lieux qu'on a inventés, des lieux où on a été en résidence. Et, et l'envie d'inventer la marge était aussi l'envie d'inventer un petit peu un lieu qui qui était un petit peu le euh, comment on avait rêvé tous ces lieux qu'on qu avait traversés. Par exemple, comme la friche belle de mai où on a été souvent en résidence, et euh, dans, dans cette marge à Lieux-Saint, on, on avait rêvé un village de containers euh, euh, qui se transformerait euh, au, au gré des saisons. Euh, mais ça, ça, ça a fait peur un petit peu aux, aux élus. Oui. donc euh, on a on a un petit peu changé notre fusil d'épaule et on a inventé un lieu un petit peu plus sage et en fin de compte quand on est arrivé à la création de ce lieu quand ce lieu a ouvert on y a présenté euh, on y a fait deux saisons et puis après on est parti parce que ce n'est voilà on, on avait il nous inspirait plus ce lieu quoi donc effectivement on, on a on a beaucoup travaillé sur des lieux qu'on a inventés et nos maisons sont importantes pour l'inspiration effectivement
0: ouais. Pendant cette, toutes ces années-là, vous avez quand même construit une, une histoire qui était... Bon, je voulais citer Raymond Tamkin, qui est une grande dame euh, de, de la critique théâtrale, une grande dame de l'histoire du théâtre euh, des années...
1: Les euh, 70, années, 80... Années, hein, de votre carrière, même, quoi. Ouais.
0: Et qui disait euh, « Denis Chabroulet, c'est le petit cousin de Cantor ». Bon, euh, tout ça pour dire que je ne programme pas n'importe qui.
1: <rire>
0: Donc... Euh, euh, je, je voulais quand même rappeler cette citation vraiment de Temkin, parce que euh, parce que quand même, vous êtes trouvé dans une situation où tout d'un coup, vous créez votre dernier opéra, qui s'appelle Orphée Eurydice, et qui est créé à la marge, le deuxième CK que mmh. vous faites à la marge mmh. après le Don Quichotte mmh. et son merveilleux cheval. Et euh, moi, j'ai vu ça. J'étais emballé, je trouvais que c'était encore plus abouti que, que Didon et Héné, que vous étiez en train de maîtriser une nouvelle histoire de créateur, d'inventeur de, de, de formes théâtrales. Et il n'y a pas eu d'écho. Non. Et je trouve un peu consternant tout ça, mais bon, on va pas s'étendre là-dessus. Euh, parce qu'il me semblait que vous étiez en train d'engager une, une formidable nouvelle aventure. Bon, c'est euh, sans doute que dans le spectacle, on ne change pas comme on veut de de catégorie, sans doute. Non. Je voulais dire ça avant de parler de du lieu, parce que déjà, vous êtes des inventeurs de lieux. Et donc, vous allez continuer maintenant à nous inventer un lieu marseillais. Et ben, on va en parler tout même maintenant.
1: Oui... Euh... Ce lieu, effectivement, euh, le fait d'avoir euh, construit un théâtre, il a fallu plusieurs années pour ça, enfin, pour ma part en tout cas, c'était un, un trait d'union pour moi. Euh, je savais qu'après, j'avais envie de faire autre chose, de continuer. Euh, quand tu dis, oui, on était arrêté, on a fait un spectacle extraordinaire, merveilleux, effectivement, bon... Peu importe, il euh, y a eu la Covid qui est arrivée, donc euh, la tournée a été euh, stoppée euh, brutalement du jour au lendemain. Mais bon, je pense que de toute façon, la tournée se serait déroulée et on serait parti quand même pour, euh, pour faire d'autres choses, pour raconter d'autres choses. L'histoire senéarnaise, l'histoire des théâtres, on l'a réglé. Puisqu'on a construit ce théâtre, ce théâtre, il nous a fallu quand même 40 ans pour le construire. Toute notre vie, on a couru après ce théâtre, euh, voilà, euh, qu'on voulait faire avec des choses bien précises. Roselyne parlait tout à l'heure de containers, euh, on a installé un, un Magic Mirror, il y avait une salle de 200 places, etc., etc. Mais... Euh, ça ne fonctionnait plus, c'était mort. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu tout ça, euh, enfin, mon envie, moi, était de continuer de faire autre chose et de passer euh, à une création beau, différente. C'est pour ça que l'idée qu'on a eue de faire ce. Euh, d'essayer d'avoir cette, cette boutique, parce qu'on ne l'a pas encore, et trouver une boutique à Marseille, c'est simple. Hein. Et ça fait déjà six <rire> mois qu'on cherche et on ne trouve rien. Ou alors euh, euh, à des prix qui correspondent à des appartements euh, euh, très chics et très chers. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de boutique. Cette boutique, on la rêve. On a envie d'elle et elle va venir, forcément. Donc, euh, euh, cette boutique, elle va être... En, en, elle va être en, on, on va la construire. On va l'imaginer ensemble. Et l'imaginer, ça veut dire euh, 40 ans de théâtre qu'on va essayer de, de, de pressionner et de, et de rentrer aux chausse pieds dans cette machine à jouer qui, est, qui va être, qui va être ce, cette, cette boutique.
2: Oui. On va faire une petite pause musicale, c'est ça Oui. Ouais. Bon, bon, il paraît qu'il faut, faut faire une petite pause musicale. <rire> si tu es prêt
1: quand tu es clair, tu la fleiche, la bah, c'est la flesh la flash. C'est basculé clean, le ha, 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 ha,
0: ha, 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 ha,
1: ha, 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 I'm not to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not
2: going la musique d'un spectacle qu'on a joué donc, euh, à Marseille qui s'appelait Les Chants d'Amour. Et la particularité de ce spectacle, c'est qu'on a fait beaucoup de chantiers à la Friche Belle de Mai, au Théâtre Massalia, et que ça nous a permis de rencontrer des artistes marseillais qu'on a fait travailler sur ce projet, donc dans ce, cette chanson qui est un rap inventé évidemment pour le spectacle... Euh, et ben on n'a que des Marseillais, quasiment. On a le chanteur, qui était aussi comédien, qui s'appelle Henri Valencia. Et à la harpe, Laure Beretti et au sax, Philippe Boyer. Le violoncelle, c'était... Parce qu'il y a un violoncelle électrique, on ne dirait pas, mais c'est un violoncelle qui joue. C'est Emmanuel Crémer et à la batterie, Benjamin Bourroc. Voilà. Petit hommage à nos artistes marseillais, avec qui on a travaillé sur ce spectacle...
0: Merci. Merci pour les Marseillais. <rire> qu'est-ce qu'on pourrait dire Alors, qu'est-ce que ça pourrait être, ce lieu alors
1: Ce lieu, ce que ça pourrait être, ce que j'espère, c'est un lieu qu'on va, comme je disais tout à l'heure, je le répète, on va l'inventer. Mais dedans, euh, d'abord, il ne faut pas oublier aussi que depuis qu'on n'est plus à la marge, on s'est marne on a inventé des choses, c'est-à-dire qu'on a inventé euh, une une maison d'édition qui s'appelle Les Productions de la Mezzanine, où d'abord on écrit, on a déjà sorti un livre qui s'appelle Vente face en Érythrée, puis un deuxième qui sort ces jours-ci, qui est sur la vie de Major Taylor. Alors évidemment, rien à voir avec le théâtre, mais... Major Taylor est un homme très important, c'est un court cycliste du début du XXe siècle, noir, aux états unis Donc ce, ce personnage euh, m'a sensibilisé tout de suite, parce que c est, c est, je pense qu'il est, il est très contemporain, euh, parce que c'est l'histoire d'un monsieur qui avait 20 ans en 1900, et euh, aux états unis euh, en 1900, il y avait le Ku Klux Klan. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit d'aller au restaurant avec les Blancs, il n'avait pas le droit de dormir dans les hôtels au restaurant, il n'avait pas le droit de faire des courses cyclistes avec des Blancs, etc. etc. N'empêche que ce monsieur qui avait la peau noire, il a réussi quand même à devenir un grand, un grand monsieur. C'est-à-dire que euh, c'est devenu le plus fort, l'athlète le plus fort du monde. Et quand il venait... Euh, en Europe parce qu'à l'époque c'était des stars c'était des, euh, des stars au même niveau que Kenny qu Merckx ou Jacques Anctil ou à la Philippe maintenant euh, il venait en France et ce que j'aime, ce que j'aimais c'est que euh, quand il disait qu'il venait en France pour lui c'était la terre de liberté parce que quand il arrivait, évidemment on ne venait pas en avion, il arrivait par le bateau au Havre, il venait à la gare Saint-Lazare et à la gare Saint-Lazare il y avait des, 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 des centaines, je ne dirais pas des milliers mais des centaines et des centaines de personnes qui étaient là pour l'acclamer et il l'emmenait à son hôtel qui était juste à, juste à côté, Gare Saint-Lazare. Et pour lui, c'était très important parce que là-bas, jamais, jamais il vivait ça. Et pour lui, la France, c'était le pays de la liberté. Voilà. Pour moi, c'était un personnage important. Donc, effectivement, on vient de sortir un bouquin qui s'appelle Le nègre au volant, si mais, on l'appelle. Mais qui, un, un qui un est, enceinte, un est un seul en hein. scène. Qui est un seul en scène, bien sûr. C'est un spectacle de théâtre, quand mmh. oui. même. un spectacle de théâtre, oui. C'est un spectacle qui a été. Euh, je ne sais pas si ça a été créé à Marseille, mais on l'a joué pendant dix ans en appartement. Parce que si on faisait des spectacles qui faisaient plusieurs tonnes, on a fait aussi euh, Major Taylor, spectacle de l'appartement, avec une comédienne, Karine Gia, qui l'a joué pendant dix ans. Et on l'a joué en français, on l'a joué en italien, et on l'a joué dans les appartements, dans beaucoup d'appartements à Marseille. Et c'était, c'était. Euh c'était des moments très forts, voilà. Et on a eu envie de raconter, on avait envie de, de, de se sortir ce texte. Parce qu'en en fait, on aurait pu l'éditer il y a bien longtemps. Quoi. Donc j'espère que ce que ce, ce livre sera, sera lu, et j'espère que ça va séduire aussi des, des metteurs en scène. C'est un, un seul en scène, euh, donc euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui devrait plaire. Pour moi, c'est un personnage important. C'est le premier, c'est pas le premier, mais c'est la, la première star euh, euh, sportive, des états unis Avant, il y a eu un, un petit boxeur qui s'appelait Dixon, qui a été champion du monde. Et après, noir. il y a eu... Comment Il était noir Il était noir, bien sûr. Il mm. était noir. Avant, quand on était noir, on n'avait pas le droit d'être euh, champion. Hein. C'est pas possible. Lorsque Major Taylor euh, battait le record du Miles, il... Euh, c'était il, il pas, on pas en validé parlait pas qu'on en pas, pas 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 on parlait pas c'est que c'était pas accepté, c'est pas possible pas validé, oui. donc voilà, on lui retirait <rire> ça quoi. et ça a duré quand même pas mal de temps tout ça, bon c'est une histoire extraordinaire l'histoire de Major Taylor est une histoire extraordinaire et évidemment euh, ça va se terminer très mal bon mais euh, je vais pas vous raconter l'histoire de Major Taylor je suis pas là pour ça, voilà
0: donc, ça veut dire que la boutique aurait une fonction par rapport à la maison d'édition enfin celle que vous avez fondée ce serait un endroit où on pourrait trouver ces livres et leur histoire. Oui,
2: à oui, la fois l'histoire,
0: on peut trouver des documents sur euh, sur euh, Major Taylor, mais aussi des des, des documents sur des des étapes d'écriture ou des manuscrits ou des choses oui, comme ça. Lieu, ouais. de, un lieu, un lieu ouais. Oui, je pense oui. aussi que... C'est aussi un lieu d'écriture. C'est un lieu d'écriture, Mais je
1: pense aussi que l'histoire d'un monsieur comme ça, ça peut intéresser aussi les collèges et les lycées. Parce qu'il y a vraiment oui. beaucoup à dire là-dessus quand même. Et sur on l'a un...
2: beaucoup joué en collège et en lycée beaucoup aussi. Beaucoup, beaucoup
1: joué. On l'a joué mmh. dans des classes, mmh. oui, effectivement. Mmh. Oui. C'était possible, Voilà. Oui. Donc voilà, un hommage à Major Taylor qui sera, dans, qui sera en première. Parce qu'on a aussi, dans, dans un spectacle qui s'appelait, qu'on a joué ici, qui s'appelait Shooting Star, c'était un, un vélodrome, sur oui. ce vélodrome, c'était un, un spectacle immense, un, incroyablement immense, où il y avait des cohorts de cyclistes. -bris, on dans le -bris. Oui, il y avait des, des cohorts cyclistes, euh, des marionnettes, en fait, qui, euh, qui, euh, qui tournaient sur ce vélodrome, qui étaient actionné en dessous par des manipulateurs. Et euh, ce Major Taylor, évidemment, on l'a, sa sculpture, il est magnifique et il sera dans la vitrine. On ne peut pas le mettre autre part, il sera dans la vitrine. Donc voilà.
0: Il y a, il y a donc il y a l'aspect de l'écriture, il y
1: a aussi l'aspect du cinéma qui va se retrouver dans cette boutique oui, parce que euh, bon, je vais pas parler du cyclisme, mais moi j'aime le j'aime le vélo, j'aime le cyclisme. C'est pour moi c'est lié, c'est lié à la littérature. C'est lié euh, les plus beaux, enfin les plus beaux scénarios sont dans les courses cyclistes. Alors évidemment il y a de mauvais scénarios, il y a de mauvaises trames, etc. Mais je retrouve des scénarios extraordinaires dans dans les courses cyclistes. Et euh, l'amour que j'ai pour le vélo et pour le théâtre, qui sont la même chose, la même chose pour moi. C'est des, des lieux de drame. c'est des lieux de drame. Euh, euh, je suis allé dans des... Ce qui m'a intéressé dans le vélo, c'est pas le Tour de France. Ah, rien à foutre du Tour de France. Il y a de belles images. Oui, il y a de belles images. <rire> bon, on sait faire des belles images. Mais il y a aussi de belles images en Afrique. Et je me suis intéressé aux tours cyclistes en Afrique. Et j'ai été dans des pays en Afrique suivre des tours cyclistes. Alors évidemment, j'ai été au Sénégal beaucoup moins intéressant que le Rwanda ou l'Erythrée. Et là, on trouve des gens extraordinaires qui se battent sur des vélos, comme on se battait sur les vélos il y a 50 ans. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'argent, parce que parce que c'est comme ça. quoi. Donc, euh, on a fait effectivement des documentaires, un documentaire sur le Sénégal, un documentaire sur le tour du Rwanda. Très important, le cyclisme au, au Rwanda, parce que ça permet euh, de pu avoir de carte d'identité où il y a marqué euh, « Tutsi » Ou tout. Non. Il y a, il y a, au milieu, c'est des coureurs qui passent. Donc, des Rwandais. Donc, voilà. Donc, c'est très, très important. C'est pour ça, à mon avis, que le, le cyclisme rwandais, ils l'ont développé. Parce qu'il y a cette force qui est là, quand même. Mm. Et il faut bien dire aussi que, euh, ce qui est important, parce que peu de, les championnats du monde 2025 se passent à Kigali, quand même. Donc, c'est quand même bien pour, pour l'Afrique. Oui. C'est bien pour eux, quand même. Bon. Des aventures merveilleuses. Donc, tout ça, ça... ça il y, a des, il y a des films là-dessus qu'on retrouvera évidemment euh, à la boutique, c'est sûr. Et l'envie aussi de, de, de passer des vidéos, de passer des documentaires et des films et de construire une cabine, une cabine oui. vidéo euh, où ça serait pour une personne ou deux personnes et les gens pourront venir voir un film sur le cyclisme ou sur autre chose, évidemment, sur le théâtre. Il y a tellement de belles choses à voir sur le théâtre. Euh, des, des choses, par exemple, on parlait tout à l'heure de, 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 de Raymond Temkin. Ben, il faut voir que Raymond Temkin, c'est elle qui a fait venir de Pologne Grotowski. Et donc, repasser des films de Grotowski dans cette cabine à vidéo, ou de cette cabine à film, ben, c'est aussi un rêve. Et ça, c'est possible à faire, il n'y a pas de problème. Qui connaît Grotowski, maintenant c'est dommage parce que c'est un personnage important quand même. Voilà. Donc merci à Temkin. <rire> Et pour le, il y a aussi l'activité euh, lyrique.
2: Oui, oui, oui. Moi, j'aimerais continuer à développer. C'est quelque chose qui a sillonné tout le parcours de, de la compagnie euh, dans les compositions. Euh, c'est euh, effectivement le chant. Alors, activité, j'aime pas trop, mais. Des chantiers, des laboratoires, des envies de travailler avec des gens, enfin, tout, toute, cette, toute cette activité lyrique, toute tout cet amour de, du chant que j'aimerais développer aussi à Marseille, qu'on a commencé à faire euh, à, à la Marge et puis à la Serre. Mais ça, ça c'est pareil, les choses se font en se faisant, ça se construit parce qu'on rencontre des gens et que des choses sont possibles, mais c'est quelque chose qu'on a envie de développer, voilà.
0: Ça veut dire qu'il y aura des possibilités d'apprendre
2: Possibilité d'apprendre, de chanter ensemble, de... de du chant lyrique. Du, du chant lyrique, oui. mais à travers des répertoires... Du chant
0: lyrique, ça a l'air plé plé d'un pléodasme. Mais enfin, de...
2: C'est une technique de chant oui. lyrique, mais c'est surtout de traverser des répertoires. Traverser des répertoires, c'est très très important de ne pas se cantonner à des répertoires euh, lyriques. Voilà. Des aventures. Bon. Et
0: puis, il y a encore un, une chose... Euh, euh, il enfin, y a plusieurs choses mais il y a celle-là qu'on qu allait oublier que ce sera la boutique de, du théâtre de la Mezzanine aussi il oui. y aura beaucoup de souvenirs parce qu'il y a aussi une envie de raconter parce qu'une vie de théâtre, de compagnie de théâtre c'est fourmillant d'histoires qu'on ne vit pas quand on reste toujours dans le même bureau et qui est, qui, qui est après tout est, chacun ses choix, je ne critique pas ça mais je veux dire que ça... ça les difficultés provoquent des situations. Rouler avec un vieux bus, ah. ben un vieux bus, ça tombe en panne. Oui. Et puis, coup de chance, on, on tombe sur quelqu'un qui peut nous le réparer mm -hmm. alors qu'on est dans un lieu paumé euh, ils étaient gentils, ils nous offraient le café. Mmh, mmh. Mais bon, voilà, c'est plein d'histoires comme ça qui racontent la vie des artistes, mais qui n'est pas. C'est pas Molière, c'est pas non. du temps de Molière. Mmh, mmh. Oh, tout le monde connaît, enfin, tout le monde a entendu parler s'il est allé à l'école, toutes les pérégrinations de Molière, euh, traînant ses, ses charrettes. Mmh. Mais c'est pas du temps de Molière, c'est le XXe mmh. siècle, et, et, voire le XXIe. Mmh. Bon, ça, c'est aussi des choses qui.
2: Une en vie, fait, il y une, a beaucoup. Une vie de théâtre, c'est une vie de risque, c'est sûr. Hein. Oui. Voilà. On mais... prend des risques, on aime l'aventure. Hein. Mais
0: quand on les répare, c'est bien.
2: Voilà. Toujours, on avance.
0: Ouais, oui. Alors donc il y, y a cette idée là de de, de faire partager, de et de susciter des, des rencontres euh, pour un peu peut-être euh, maintenir cette vitalité, maintenir cet cette cette, à, cette euh, aléatoire là, euh, cette euh, cette capacité à être ébloui par la vie.
2: Oui, absolument. Mmh.
0: Et donc à partager.
2: Oui. Donc ça c'est un sujet pour un livre qui va s'appeler Les Incroyables de la Mezzanine oui. mais aussi peut-être des choses qu'on qu qu fera en, en live euh, à travers des rencontres dans la, dans la boutique ça c'est quelque chose qu'on a envie de développer aussi c'est du vivant et c'est du partage hmm.
1: les, les Incroyables de la Mezzanine c'est les incroyables de, de toutes les troupes de théâtre toutes oui. les toupes de théâtre qui ont, en qui 5, 10, 15, 20 ans, nous, c'est 40 ans, ont vécu des choses extraordinaires. Et comme je dis, à chaque fois, à chaque fois il y a un problème qu'on ne peut pas résoudre, parce que ce n'est pas possible. Un camion qui casse, euh, je ne sais pas moi, un comédien qui se blesse, qui se casse une jambe, c'est des exemples comme ça. Des exemples comme ça, on en a partout. En plus, on, on, a, on a tourné dans toute l'Europe et même au-delà de l'Europe. Donc des problèmes, on en a eu. Et à chaque fois, on s'en sort. On s'en sort. C'est comme on s'en sort dans les mauvaises séries. Voilà. <rire> quand notre car chausson en 1982, c'est pas maintenant quand même, un car chausson, faut avoir quand même l'idée de sortir avec un car chausson. À Cistéron, il casse. On sait pas ce que c'est, il casse. Un bruit énorme à l'intérieur, dans l'habitacle, des... des fusées et tout, ça brûlait, etc. J'arrête le... le camion, j'arrête le... le chausson, j'ouvre. Le moteur, il était par terre. C'est-à-dire qu'il était, il y avait une patte qui avait cassé le moteur, traînait par terre. Bon, je, je vais vite. C'est vrai que c'est vrai. Je, 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 bon, je repars. Qu'est-ce qu'on va faire les deux heures du matin Pas de téléphone. Il y avait pas de portable à l'époque. Non, taxiphone avec des pièces. Mais où Voilà. Donc on tourne dans le premier chemin. Une direction noyée sous jabron. Et puis là, euh, ben non, il faut pas le dire. Il faut pas dire. Non, Faudra non, le dire. Bon, le trouver bon, dans la boutique. pour voilà, trouver voilà. dans la boutique. Mais ouais, bon, c'est fin... ça les, les incroyables d'une du, compagnie de théâtre. Ah, ou
0: alors dans le livre
1: ou dans voilà. le livre, voilà peut-être ça ça sortira en juin, pour l'instant on écrit voilà. Et
2: on finit avec donc, une, un extrait de musique attends, encore
0: hein je voudrais juste dire, on voit bien que à propos de, de ce projet qui s'appelle Boutique, mais qui peut s'appeler autrement hein, euh, mais ce que, surtout c'est important, il y a une idée de collectif c'est-à-dire que ça va se faire avec les gens qui vont venir et ça va s'inventer avec ceux qui Absolument. participeront mmh. à tout ça euh, c'est donc euh, heureusement il reste encore beaucoup d'inconnus Beaucoup de choses qui vont s'ajouter. C'est comme un projet de création. Voilà. Ouais. Mm, mm. Alors maintenant. Euh...
2: La musique de la Sissi si, chez les riens. Il y a un extrait de le, du spectacle de La Transhumance des Riens qu'on a joué aussi à Marseille. Voilà. Eh ben au revoir. Au revoir, c'est la fin de l'émission, Philippe. Voilà. Il faut que tu le dises. Alors Philippe. je dis, ben je oui.
0: salue les auditeurs de Radio Grenouille. Restez fidèles <rire> à cette formidable radio qui invite des amateurs comme moi à essayer de faire de la radio.
2: <rire> tu t'en sors, Pierre.